0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 10 de septiembre, episodio número 68, en el que vamos a hablar de invertir en energías renovables. Particularmente vamos a ver... Cinco formas de invertir en energías renovables totalmente diferente para todos los gustos y para todos los presupuestos. Pero antes y como siempre, hoy una comunidad, una escuelita, como siempre decimos, una enorme base de datos de experiencias alrededor del mundo de las inversiones, que está muy bueno que te biches por lo menos y por lo menos para curiosear, esta semana estuvimos reunidos con la gente de Bricksave, una de las plataformas más importantes de crowdfunding enfocada en el sector inmobiliario en donde uno tiene la posibilidad de invertir en una casa o un inmueble a partir de mil dólares. La verdad que está muy bueno. Y ahora sí, vamos de lleno al tema del día de hoy rápido porque si no se nos hace largo y tenemos un montón de cosas para contarles. Así que vamos de lleno a nuestra primer forma de invertir en energías renovables. Y comenzamos por la energía eólica. La realidad es que ya hace unos años en Uruguay se está poniendo foco en este tipo de energía. Sin embargo, este, eh, en Uruguay se hizo en los últimos años de una forma muy interesante, sobre todo para, para el mundo de las inversiones, que es abriendo diferentes fideicomisos de cada parque eólico para permitirle al inversor minorista participar de estos proyectos. El concepto, a ver, es muy básico como siempre lo explicamos. Se crea un parque eólico, que es una serie de ventiladores gigantes industriales que se ponen en zonas muy ventosas. Estos parques eólicos generan energía, que es por contrato vendida al Estado. Y la ganancia de esa venta de energía es repartida entre los diferentes inversores del proyecto. A la fecha, aquí en Uruguay se llevan creados tres parques eólicos bajo esta modalidad. El parque eólico Pampa, el parque eólico, parque eólico Arias y el parque eólico Valentines. Todos con una rentabilidad estimada, estimada del 10% anual en dólares. Esto es al menos en los papeles, porque en los hechos, por ejemplo, creo que el parque eólico Valentine's ha pasado algunos años sin llegar a esta rentabilidad esperada. Porque es según cómo le vaya digamos, al, al emprendimiento, ¿no? Les cuento mis corta, mi corta este, pero interesante experiencia invirtiendo en Valentine. Yo invertí en, en, en el parque este en este último que salió. Compré una participación minoritaria de 2.000 dólares, que creo que era el máximo que podías invertir siendo minorista. Resulta que hubo tanta demanda que se agotó muy rápidamente, creo que fue en el correr de un día de dos días, una cosa muy rápida. Y se formó lo que se llama un mercado secundario, es decir, personas que ya tenían esta participación comprada comenzaron a venderla a personas interesadas en entrar después de que cortó digamos la primera tirada, que no pudieron acceder en esta primera tirada. Entonces, con 2000 dólares al 10% anual, uno este, digamos tenía una rentabilidad estimada, pero no era asegurada, de 200 dólares al año, estamos hablando de un 10% anual. Sin embargo, y debido a la demanda que hubo en este mercado secundario, cuando empezó digamos, la reventa de las personas que ya estaban adentro, resultó que una semana después de que había arrancado esto, eh, las acciones de este parque eólico, las participaciones, comenzaron a subir porque también tenían un valor. Y en correr de una a dos semanas creo que había subido un 20%. Entonces... En mi caso, lo que hice, al ver que había subido un 20%, decidí vender mi participación y generé un 20% de ganancia, es decir, 400 dólares. En mi caso particular, me resultó una inversión muy interesante porque, a ver, prefería obtener 20% de ganancia en una semana que, de la otra forma, hubiese tenido que esperar dos años sobre una rentabilidad de un 10% anual que no era asegurada no había un contrato que te decían que tenían que pagarte eso sino que en realidad era una estimación de lo que podía pasar entonces prefiero asegurarme en una semana un 20% que esperar dos años a 10% cada año a ver si pasaba algo no y al final del día creo que después este con el diario del lunes me salió bien porque en realidad no se llegó al 10% por año importante también aclarar que para invertir en estos parques eólicos tengo que hacerlo a través de un intermediario financiero o corredor de bolsa particularmente el último se pudo hacer incluso a través de una red de cobranza bien pasamos a la segunda forma de invertir en energías renovables que es invirtiendo en empresas de la industria o en índices que contienen diferentes empresas que trabajan en este tipo de energías por las dudas si no escuchas si la primera vez que escuchás este podcast los índices son conjuntos de empresas de un determinado rubro o, o de un determinado lugar. Invertir en ellos eh, es una muy buena idea porque yo lo que estoy haciendo es diversificando mi dinero. Al invertir en un índice estoy invirtiendo en un mismo conjunto de empresas todas a la misma vez. ¿no? Entonces, eh, estas inversiones ¿cómo las podemos, la podemos hacer? También a través de un corredor de bolsa. A través de lo que se llaman los ETF que hicimos algún creo que episodio también en este podcast. Así que te invito a buscarlo por allí. Como ejemplo puntual, bueno, por ejemplo, podríamos invertir comprando acciones de una empresa americana. Como es SunPower, por ejemplo, que es una empresa norteamericana importante del sector de las energías renovables. Puntualmente de, la, de lo que es energía solar. O... Si fuéramos a invertir en un índice... Bueno, podríamos invertir... Hay un índice, por ejemplo, que se llama Invesco Solar... Que el año pasado se hizo muy famoso... Este, porque, bueno, en el 2020 generó... Más de un 200% de, de, anual de, de rentabilidad... Nuevamente, todo esto es a través de un corredor de bolsa... Así que esta segunda opción es... Comprar acciones de empresas que se dediquen a esto... O invertir en un índice... Tercera opción, entonces... Y acá, en realidad... Estas últimas tres opciones van a ser como bastante más tradicionales, ¿no? Para aquellos que se quieren un poco ensuciar un poco más las manos. La opción número tres es crear nuestra propia estación de energía solar y venderle energía al Estado. Acá, en realidad, no lo voy a nombrar, pero le voy a agradecer a un socio del club que fue el que me contó un poco su experiencia para compartir aquí en el podcast con todos ustedes. Les detallo más un poco sobre, sobre el tema. Estos proyectos son todos proyectos llaves en mano, ¿Qué significa que a mí me hace todo el proyecto de una empresa, yo no tengo que hacer nada, pongo el dinero y pongo mi casa. La empresa se encarga de firmar los contratos para que yo pueda vender energía y e de instalar todo lo necesario en mi casa, ya sea paneles solares o de cualquier tipo de instalación. Bien, estas empresas por lo general ofrecen dos opciones para mi casa, que está buena comentarlas las dos. Una solución eh, es una acción más de, de ahorro que implica la instalación de un termotanque en el techo de mi casa. ¿Qué es lo que hace ese termotanque? Genera agua caliente. Esa agua caliente se envía hacia mi calefón dentro de mi casa. Es decir que mi calefón no tiene que tomarse el trabajo de calentar agua, sino que ya le entra agua caliente. Entonces, como le entra agua caliente, no tiene que generar agua no tiene que calentar, y si no tiene que calentar, no prende, y si no prende, no consume, ¿ta? esta solución, para que tengan una idea, hace unos años, tenía un costo de cerca, de entre los 1500, y los 2000 dólares, y uno, podía recuperar, este dinero, gastado estos 2000 dólares, mediante el ahorro, que, se, que genera el, el no prender el calefón, más o menos, en unos 4 años, estamos hablando de unos 25% anual, en dólares de rentabilidad, sobre esta inversión, en concepto de ahorro, ¿no?, y la otra solución que ofrecen es instalarme una estación de paneles solares que me generan energía, una parte va para mi casa y otra parte me sobra. ¿Qué hago con la que sobra? Se la vendo al estado, firmo un contrato con el estado por 10 años, el cual yo le voy a estar vendiendo energía. El costo de esta solución depende de lo que yo vaya a consumir en mi casa, porque voy a necesitar paneles suficientes como para cubrir el consumo de mi casa y además que me sobre energía como para vender. Pero es una solución que puede ir desde los 5 o 6 mil dólares hasta los 10 mil dólares. Dependiendo del consumo que tenga en mi casa. Más o menos la rentabilidad que yo charlaba con, con este socio que me comentaba. Se recupera en unos 7 años. Así que estamos hablando de unos 15% anual en dólares. Por este concepto de invertir en generar mi propia subestación para vender este, electricidad. Vender energía. Repito, yo no tengo que hacer nada. La empresa me hace todo. Sin embargo, puede que tenga que hacer reformas en mi casa para instalar este sistema. Entonces, por supuesto que todo esto se trata de proyectos para personas que sean dueñas de sus propios hogares. Porque si uno está alquilando, no va a invertir y romper un montón de cosas en, su ca en una casa que no es suya. ¿Verdad? Bien. Cuarta y penúltima opción. No quiero que se me haga muy largo. Cuarta y penúltima opción. Emprender en economía real con energías renovables. ¿Por qué traigo esto a este podcast? Bueno... Porque bueno, ya que estamos en tema, es un poco autobombo, pero bueno, les voy a contar también otra experiencia. Yo tengo un emprendimiento que está vivo hoy día, el cual se basa en crear soluciones innovadoras basadas en energía solar. Entonces, como estaba haciendo un podcast sobre esto, aproveché para traerlo sobre la mesa y contarles un poco de qué trata y, y sobre todo, digamos, por dónde va el negocio. Puntualmente desarrollamos un producto que es un totem cargador de dispositivos móviles para espacios públicos, para eventos o lugares con mucha concurrencia de personas. Tenemos varios modelos, uno de ellos es un totem de 2 metros de altura con una serie de lockers como en el super. En el super nosotros entramos al supermercado, dejamos nuestro bolso y cuando volvemos lo retiramos, esto es parecido, pero en realidad dejar nuestro bolso dejamos nuestro celular en el, en el totem. Y queda cargando y luego después venimos un ratito después y retiramos nuestro dispositivo móvil ya cargado. Este, pero no llevamos la llavecita de ese locker. Entonces digamos que nadie puede quitarnos el celular dentro de ese locker porque la llave la tenemos nosotros. Después tenemos otro modelo ya más emparentado con los equipos estos que hay en las plazas y en los espacios públicos. Para hacer deportes y hacer gimnasia. Es una columna, un palito con un asiento. Este, y de dicha columna hay ranuras, lo que se llama la hembra USB para cargar nuestro celular básicamente ahí no, no, no tenemos el cable, en realidad uno tendría que estar con un cable como para enchufar ahí nosotros lo que hacemos entonces es compramos baterías, panel solar, reguladores y, y lo demás insumos acá en Uruguay y construimos estos aparatos, es mi socio puntualmente junto a un torneo que nos ayuda que construye todos estos aparatos nuestro modelo de negocio es entonces alquilar estos equipos o venderlos y claramente nuestros clientes no son las personas. Nadie nos compra un equipo de estos que valen un buen dinero para poner en el patio de su casa cuando puede cargar con la electricidad de su casa. Sino que quien nos compran o nos alquilan estos equipos son, eh, por ejemplo, el gobierno, el estado, las intendencias para poner en los espacios públicos o bien empresas grandes, empresas importantes que invierten en montón de dinero, en publicidad Y ponen estos equipos en diferentes eventos Todos ploteados con, su, con sus logos y sus slogans este, Como espacio publicitario innovador, digamos, ¿no? Por si quieren chusmear un poco más El emprendimiento se llama Solar Totem Nos pueden encontrar en todas las redes bajo ese nombre Así que bueno, ¿no? Hoy lo tenemos, este, digamos, también medio que en modo stand-by porque ya tenemos la clientela y el know-how Así que nada, nos pueden encontrar allí. A, a ver que, si les parece interesante. Si quieren, déjenos sus, sus comentarios. Bien. Y para el final, dejo la quinta opción de inversión en energías renovables. Que en realidad, este, es un proyecto. uno para, para En esta última opción, uno tiene que tener sí o sí una empresa. Se llama Proyecto Comap. Es un proyecto basado en subsidios. Es decir, yo hago una inversión X. Y me van a devolver... Este, una parte de esa inversión en impuestos pero como no soy contador y tenemos un gran amigo de la casa que es leo de rmi consultores que es la empresa que, que nos ayuda siempre con la parte digamos contable tanto del club inversor como de todos los demás negocios que tenemos así que eh, lo trajimos a leo para que nos cuente un poco de qué se trata este proyecto comap y cómo nosotros como personas con empresas podemos eh, beneficiarnos de este proyecto así que hoy vamos a finalizar este episodio con una breve charla que tuve con Leo hace unos días que se las dejo por acá. Vamos a hablar puntualmente con Leo sobre eh, lo que se llama el Proyecto Comap y como en realidad yo no soy el experto, te voy a dejar a vos, Leo, para que cu le cuentes a la gente qué es el Proyecto Comap y, y quiénes pueden y cómo pueden invertir a través de, de, de ese proyecto eh, en energías renovables.
1: Sí, perfecto. Bueno, primero que nada... Eh, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Es siempre para nosotros un placer formar parte de este tipo de instancias. Eh, y sí, tenemos nosotros dentro de la consultora eh, un departamento particular que atiende el tema del proyecto de inversión. y Trabajamos en conjunto con EFISA, que es una empresa de, de eficiencia energética, eh, sobre este tema de, de inversiones particularmente en energías renovables que está haciendo un boom, que cada vez está sonando más, y empresas que están... Utilizando eh, y cambiando Haciéndose más eficientes Y utilizando los beneficios que, que plantea la normativa Entonces, en este marco y, y respecto a tu pregunta sí hay una ley Es una ley de inversiones No es una ley nueva O sea, si bien ahora es, está sonando Y está en boca de todos Es la, la ley de 16.906 Que en realidad está escrita desde el año eh, 98 Si no me equivoco Y que sí ha ido siendo regulada Por posteriores decretos que van de alguna forma eh, regulando o diagramando de diferente forma la utilización de los beneficios y de esta ley de inversiones. ¿Qué es esta ley de inversiones? Obviamente, eh, en el podcast vamos a tratar eh, en un tiempo muy corto, entonces eh, vamos a tratar de resumir, y algunas cosas toca, tocarlas casi que superficiales, pero si lo tenemos que resumir liso y llano, la ley de inversiones lo que hace es destinar diferentes beneficios fiscales para inversiones que cumplan con determinadas características. De alguna forma, para incentivar, para potenciar determinados tipos de inversiones. Entonces, ahí es donde entra la parte de las energías renovables, porque de acá, de alguna forma, eh, podemos tabularnos y pensar en qué, ¿cuáles son ese tipo de inversiones que me van a generar a mí beneficios a posteriores? Y para ordenarnos un poco, primero vamos a ver cuáles son las, las cosas que tiene que cumplir la inversión, los famosos indicadores, y después vamos a charlar un poco sobre los beneficios Para tangibilizarlo y entender un poco de qué se trata ¿Cuáles son Estos indicadores Que la ley Va a otorgar beneficios fiscales en, en la medida En que las inversiones cumplan con ellos Uno Todas las inversiones que generen empleo Van a generar un puntaje Hablo de puntaje porque eh, Cada proyecto de inversión va a estar compuesto De, un, de una bolsa X de inversiones y cada inversión que cumpla con alguno de estos indicadores va a ir sumando puntos, de alguna forma, el proyecto en sí va a terminar con un puntaje X, y ese puntaje X va a determinar a posterior los beneficios fiscales que nos van a otorgar. Entonces, ¿cuáles son estos indicadores que nos van a ir generando puntaje como proyecto de inversión? Uno, generar empleo. Por lo que, si la inversión implica el aumento en puestos de trabajo, vamos a obtener un puntaje eh, X de acuerdo a la cantidad del aumento de esas inversiones. Dos, el lugar en donde se va a realizar la inversión que a esto le llamamos descentralización eh, que de hecho en decretos anteriores que regularon la, el proyecto de la ley de, de inversiones Montevideo no puntuaba porque de alguna forma se intentaba fomentar a que las inversiones se desarrollen en el interior del país pero en el último decreto que salió en el 2020 ya nos permiten y ya invertir en proyectos localizados en Montevideo puntúa Tres, el aumento de las exportaciones, toda aquella inversión que un proyecto de inversión haga que las exportaciones de la empresa y por lo tanto las exportaciones del país aumenten, también va a generar un puntaje. Cuatro y acá donde a nosotros nos impacta que es la utilización de tecnologías limpias y esto que es, es toda aquella inversión que nosotros ejecutemos que va a reducir el consumo energético de nuestra empresa o que va a generar de alguna forma una externalidad positiva en cuanto a lo medioambiental. Cinco, el incremento en, la, en, en eh, la inversión en tecnologías nuevas, en desarrollos e investigación. Entonces, eh, cualquier eh, desarrollo nuevo que, que, que esté promoviendo en la empresa va a generar un puntaje. Y después hay un indicador sectorial que particularmente va a afectar a las empresas puntualmente por su actividad. Entonces, dependiendo de la actividad de la empresa, va a, tener, va a obtener un puntaje por el indicador sectorial. Pero de alguna forma, esto y pasado a, a, a Licio y cada inversión que cumpla con alguno de estos seis indicadores nos va a ir generando un puntaje. Ese puntaje va a ser, de alguna forma, el número, el puntaje de mi, de mi proyecto. Y ese puntaje del proyecto después va a determinar qué cantidad de beneficios y en qué forma voy a obtener beneficios. Y acá es la parte donde al empresario le gusta mucho más y cuando después de escuchar los beneficios se van a interiorizar o les va a llamar la atención. ¿Cuáles son los principales beneficios que nos va, que nos va a otorgar la norma? Uno, y quizás el más importante Y el que suena en boca de todos Es que un porcentaje De lo que nosotros invirtamos Nos lo van a devolver Para poder hacer el pago de IRAE En ejercicios futuros Es decir, si mi proyecto de inversión Producto del análisis de los indicadores Generó un puntaje eh, X Va a generar, y pongamos un ejemplo que no es real Pero generó un puntaje de 10 puntos Va a generar que Me otorguen un eh, 50% de lo que invertí como un crédito para pagar el AEP Futuro. Dos, los bienes que estén comprendidos dentro de ese proyecto de inversión van a estar exonerados del impuesto al patrimonio durante toda su vida útil. El impuesto al patrimonio es un impuesto eh, que no es tan pesado en el diario de las empresas, en el día a día, en el año a año no es tan pesado, pero es un impuesto que grava el 1,5% del valor fiscal de los bienes. Entonces, eh, los bienes que estén comprendidos dentro del proyecto de inversión eh, van a estar exonerados del impuesto al patrimonio. También va a estar exonerada todas las tasas y tributos de los bienes que, que sean parte del proyecto, que sean importados y que no sean competitivos con la industria nacional. Es decir que eh, no se fabriquen en el Uruguay.
0: Y cuarto, como
1: cuarto sí, sí, No, no te,
0: iba a, te iba a hacer una pregunta. Eh, ¿Hay montos particulares y más para manejar? Y más? o sea, Capaz que poner un ejemplo de, de invertir en... Sí. en...
1: Sí, eh, son bastante chicos. Déjame rodear el último eh, beneficio fiscal y les cuento qué puede ser pasible de estas exoneraciones, qué montos hay que superar y bajamos a tierra capaz que con algún ejemplo de cómo funciona. El último de estos beneficios es eh, la exoneración del IVA en toda la adquisición de materiales o servicios destinados a, a construir obras civiles. Pero entonces esto es como que eh, volcar y tirar de arriba una cantidad de cosas teóricas en el cual yo les digo, bueno, hay un puntaje que vamos a obtener y estos son los beneficios que la norma plantea. Ahora, ok, gracias por el teórico, vamos a, a los bifes como, como quiere Nico. ¿Esto qué implica? El proyecto de inversión puede estar compuesto por qué tipo de inversiones. Entonces, ¿qué puede ser parte de un proyecto de inversión? Y es toda la adquisición de bienes materiales que estemos destinando... Directamente a la actividad de la empresa. Entonces, eh, mobiliario, eh, vehículos utilitarios, eh, construcción o mejoras de oficinas, inmuebles, lo que fuera. Y particularmente, y por un decreto excepcional, nos van a permitir también incorporar vehículos de pasajeros con eh, motorización exclusivamente eléctrica. Entonces, de alguna forma, inicialmente la empresa tiene que pensar en un proyecto de inversión, tiene que pensar en inversiones a desarrollar que, se, que estén compuestas por alguno de estos tipos. Y dentro de ella surge, y yendo un poco a, al objetivo de este podcast, de eh, no sé, inversiones en paneles solares, inversiones en vehículos eléctricos, utilitarios o de pasajeros. Eh, y eso va a estar complementado por otro tipo de inversiones. No necesariamente todas las inversiones de un proyecto de inversión tienen que generar puntaje.
0: Y vamos a un caso puntual.
1: Eh, sí, para, en... una, una
0: cosa, yo tengo que llegar a determinado puntaje entonces para poder...
1: Eh, digamos... Sí, Bien. sí. Hay un puntaje mínimo, que la norma va a plantear, mediante el cual voy a obtener los beneficios. Eh, ejemplo X, recientemente, de, de uno de los casos de éxito que hemos tenido, que hemos desarrollado, una empresa eh, desarrolló, incorporó su flota en vehículos eléctricos, y además, incorporó paneles solares para alimentar esos vehículos eléctricos. Por lo que, uno... Eh, obviamente el recambio en tecnología de un vehículo de combustión a un vehículo eléctrico dos redujo enormemente el consumo de, de los vehículos porque de, de estar alimentados a combustible a estar alimentados en eléctrico ya de por sí aunque no te autogeneres la energía eh, es una es brutal la diferencia y además se autogenera su energía con paneles solares entonces nada el movimiento de los vehículos es casi que gratis este tipo de proyectos de inversión, obviamente cada proyecto es particular. Cada proyecto va a generar su propio puntaje y va a generar su propio beneficio y requiere un análisis particular para cada uno de ellos. Pero están generando últimamente eh, porcentajes muy grandes en devolución. Entonces imagínense este escenario este hipotético. Una empresa de distribución que, que adquirió un camión eléctrico de 50.000 dólares y una planta solar de 20.000 dólares. Acompañados de, de otro tipo de inversiones Porque en realidad estas inversiones Tienen algunos topes que manejar Y, y la, la inversión por ejemplo en, en paneles solares no puede superar el 20% Del total del proyecto y algunas cosas más eh, Pero asumamos que la inversión está solamente Destinada en paneles solares En, 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 en un camión Y asumamos que todo esto suma 70.000 70, dólares Y que el proyecto generó puntaje suficiente Para que nos devuelvan el 60% de lo que invertimos como un crédito para pagar IRAE.
0: Claro, a ver, vale destacar, a ver si no me equivoqué, en realidad vale destacar que en realidad no es una inversión donde yo pongo dinero y saco más dinero. En realidad es una inversión donde yo pongo un dinero en lo que sea, paneles, vehículos, lo que sea, y se me devuelve en concepto de IRAE. Eso es muy importante manejar. La
1: devolución es para poder hacer el pago a futuro del impuesto de la renta. Entonces, Esto es exacto, eh,
0: igual, exactamente igual que cuando se devuelve IVA, ¿no? Cuando, cuando dicen descuenta IVA, no es que... Digamos, este, un auto sale 20, o ponerle para ser redondo, sale 10 y me termina saliendo 8.800. No, no. Yo tengo que poner los 10, y en realidad sería 7.800 sería el cálculo exacto. o sea En vez de salir 7.800, yo tengo que poner los 10.000 dólares sobre la mesa, y me queda un saldo a favor, en este caso de 2.200 dólares, para descontar, en este caso IVA, impuestos ante la DGI.
1: Exactamente. Exactamente. O sea, se arma una estructura financiera mediante la cual se tiene que invertir en principio en la totalidad del proyecto, los, los bienes que vayamos a incorporar hay que comprarlos, hay que pagarlos, y a futuro nos van a devolver un porcentaje de lo que invertimos para que podamos ir haciendo el pago de nuestro grado. Pero por eso es importante que las empresas que se embarquen en este tipo de proyectos sepan y tengan su, una correcta proyección financiera y fiscal a futuro para poder identificar si el beneficio que van a obtener lo van a poder descontar de sus supuestos a futuro.
0: Muy bien, y hasta acá la charla con Leo, a quien le agradecemos por participar una vez más de nuestro podcast. Eh, la corté porque en realidad este, después nos quedamos hablando un montón de cosas más, pero me parece que esta es la parte interesante donde charlamos puntualmente de este proyecto muy interesante, proyecto Comap y bueno, como siempre decimos, si les aportó valor, si les interesó, denle seguir en Spotify, comenten en iTunes, compartanlo, que es la forma que tienen ustedes que nos pueden ayudar, así nosotros le podemos aportar más valor a un montón de gente y esto cada vez llega a más personas. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club el Inversor. Chau chau.